0: Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської.
1: Вітаю всіх. Це ми про все домовились на Громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії, Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом і Анна Римаренко, психологиня, мотиваційна спікерка. З нами зараз на зв'язку. Вітаю вас, Анну. Вітаю
2: всіх слухачів. Доброго дня, Тетяна. Дуже рада знову бути з вами.
1: Хотілося б сьогодні для наших слухачів і слухачів, знаєте, напередодні так новорічних вихідних, нового і нового 2022 року, дати щось таке підтримуючи таку розмову, може і мотив інноваційно з одного боку, а з іншого боку і, е, окрім того, така, щоб вона була практична. Я думаю, що нам це точно вдасться, тому що я би запропонувала сьогодні поговорити про синдром хорошої дівчинки, про те, як говорити про свої інтереси. Чому дівчинки? До речі, у хлопчиків так само може бути такий синдром, але я думаю, що, можливо, якісь культурні там паттерни або наше виховання більше все ж таки тяжіє до того, що правильною такою дуже е, людиною, яка повинна бути дуже покірною, е, там, дуже про всіх дбати, Спеціально має бути жінка. Хоча, я думаю, що є і чоловіки, яким складніше або складно інколи заявляти про свої інтереси. Отже, чи з вашого досвіду і практичного, і чи з ваших знань, звісно, теоретичних, є таке явище, як хороша дівчинка та в лапках? І чи знаєте ви
2: навколо себе таких? так, я не тільки знаю навколо, мені і регулярно у дзеркалі показують, бо я теж спроду таких хороших дівчат. І е, насправді в, в психології, в психотерапії є навіть спеціальний термін. Тобто хороша дівчинка – це таке, знаєте, побутове поняття, а саме е, ну, більш науковий назва – це є е, покірно поступливий тип особистості. Тобто наша особистість сформована певним чином, е, що Людина, м- Переживає дуже сильну тривогу, страх перед тим, аби викликати незадоволення в оточуючих. Причому це розповсюджується не лише на близьких або якихось важливих людей, але взагалі на оточуючих, ну, в таких крайніх проявах. Це певні складності з тим, аби усвідомлювати і відповідно доносити свої бажання або небажання. Це прагнення несвідоме вгадувати, чого від тебе очікують інші люди і відповідати цим очікуванням.
1: Можливо, ми тоді, щоб кожен та, інколи ми впізнаємо себе у дзеркалі, інколи не зовсім впізнаємо себе у дзеркалі, тому що це не зовсім приємна правда. У нас інколи в уявленні це корелюється, знаєте, з такою слабістю. Ну, та що, я слабка чи слабкий? Та ні, ну чому? Я можу відстояти. От 10 років тому я як сказала, що я піду завтра у відпустку і пішла. Наприклад, таке може бути. Може, є якісь такі поведінкові прояви, які ми можемо, пошукати для того, щоб там, підійти до дзеркала і не критикувати себе. Я не знаю, може, щоб допомогти собі або похвалити себе, зрештою, у цьому дзеркалі.
2: Так, так. По-перше, покірно поступлива людина, так звана хороша дівчинка або хороший хлопець, це дуже часто це не слабка людина, це навпаки дуже сильна людина. Але просто цю силу, вона ну, трошки не туди спрямовує. Тимчасово це можна переробити і можна себе перевиховувати. На що покірна людина спрямовує свою силу? На те, аби Стримувати себе, да, стримувати своє незадоволення, стримувати своє бажання, стримувати якісь свої певні прояви, які вона вважає недоречними. Дуже часто такі люди схильні до е, такої ложної скромності, до м- е, синдрому самозванця, да, коли вони там, не визнають певні свої, якісь, наприклад, досягнення або свої гарні професійні якості. Тобто, ця сила вона йде на стримування і вона йде на таку, знаєте, телепатію, спробу вгадати, чого від мене хочуть, як би так от іншим сподобатися. І це, насправді, такі люди, вони дуже часто дуже емпатійні, вони дуже чутливі, і вони дуже хороші комунікатори, тому що вміння лавірувати, вміння, як би, домовлятися, да, вони часто бувають досить дипломатичними, просто що це може, якби використовуватися конструктивно для людини, а може деструктивно. І і якщо ми маємо таку от базу особисністю, то так склалося наше життя, наше виховання, що ми такі хороші, покірні, поступливі. Варто просто зрозуміти, що це не є ядром нашої особистості, це є певна, ну, як певний одяг. Одяг іноді виходить з моди і немає нічого постигного в тому, аби змінюватись, та, наш імідж та стиль. Більше того, це варто іноді робити, передивлятися, та, може щось вийшло з моди. І так само з нашими формами поведінки, зі звичними способами реагування на якісь умови. Так само варто передивлятися, чи те, як я реагую звичним способом, чи це є корисним для мене, чи це мене розвиває, чи це... Веде на краще мої стосунки, наприклад, або мої, мій кар'єрний зріст. Тобто це така певна крити, самокритичність да, в гарному розумінні цього слова. Періодично робити таку інвентар, інвентарізацію, да, чи не варто мені розвинути в собі якісь, можливо, ще якості. Я теж
1: інколи намагаюся стежити за знайомими людьми, менш знайомими, за собою, так і теж такі моменти повічаю. І от цікаво, що навіть на рівні мови тіла доволі часто це буває таке мова тіла, як мова, можливо, покори. Десь, коли ми там намагаємося менше зайняти в просторі місця, десь ми там скриєчку на стільчику, колись дуже цікаво, зі Світланою Ройс у нас був ефір, і такий теж про підтримку ми говорили, про те, як е, мамам та як підтримати мам з маленькими дітьми. Початок пандемії, оця вся ситуація, коли тільки почалася дистанційка, і там всі діти вдома, і ніхто ще не налагодив е, цю дистанційну освіту, і роботу ніхто не скасував, і так далі. Так і вона тоді сказала, що постежте зараз, от зараз, якщо ви нас слухаєте, постежте, як ви сидите на стільці, і тут я раптом розумію, що я особисто у дуже такі комфортні для мене ефірні ситуації, яку я дуже люблю. Я Сижу на кінчику стільця. І це, знаєте, та ті моделі, які ми інколи так
2: засвоїли, що ми навіть не звертаємо на них уваги. Так, да, це є певна культурна особливість, це, е, на жаль, частина гендерної жіночої соціалізації в нашому, саме в нашому культурному просторі, що дівчинка має бути. Тиха, непомітна, маленька за розміром, да, вона не має привертати до себе уваги, вона має бути завжди зручною, завжди робити те, чого від неї очікують, вона має бути завжди дуже-дуже зручною, але... М- це не є, ну, дійсно бувають люди, да, такого дуже тихого, спокійного темпераменту. Вони дуже спокійні, вони дійсно, да, вони часто високочутливі, вони не переносять там якихось голосних звуків, наприклад, да, якихось дуже яскравих подразників і їм комфортно в такому. Але дуже-дуже велика кількість дівчат виявляється, знаєте, затиснута, як от в тісному одяг та визуття, взуття, які вже дуже-дуже замалі, да, це дорослі розкіші талановиті, яскраві жінки, які чомусь, знаєте, себе от весь час якби ніби приглушують свій звук, свою яскравість, просто аби, ну, бо, бо так треба, бо так, так, так прийнято, да, і це, на це досить боліче насправді спостерігати, коли весь свій потенціал е, жінки не реалізовують, да? просто через якийсь сором, що це занадто, а жінки нібито не має бути занадто. А що ж е, тоді зі скромністю? Це тоді
1: погано виходить. А якщо, наприклад, хтось природньо, ну от я б не хотіла, знаєте, щоб частина людей, які нас слухають, подумали, ну, все, все, що я робила, чи робив усе своє життя, це все не так. Мені потрібно було, я не знаю, вийти на рок сцену. Насправді, n- а насправді життя зовсім інакше побудовано, або ну і бажання зовсім інші. Що тоді зі скромністю? Або що тоді, наприклад, із тим бажанням е, людей, які хочуть більш такого такого? Камерного життя?
2: А, насправді вся ця історія про хороших дівчат, і про скромність вона про здорові кордони людини і про той простір, який ми собі дозволяємо займати. І перше, що є важливим це е, зрозуміти, а скільки мені потрібно простору? Не скільки я собі дозволю, да, або мені дозволять, а скільки мені потрібно. І, як я казала вище, то е, да, є люди, яким комфортно да, от в тихому, такому камерному спілкуванні, да, в е, дуже інтимних стосунках їм не потрібно там багато публіки, да, їм не потрібні якісь кар'єрні великі зрушення. Вони роблять тихенько свою справу і вони в тому щасливі. Проблеми починаються там, коли ми собі брешемо. Да, коли нам потрібно багато яскраво, а ми собі цього не дозволяємо, бо це якби ну, не можна. І ось коли в нас в голові звучать ці всі е, такі критичні настанови як правильно, як неправильно, як можна, як не можна, оце дуже важливо критично роздивлятися. А звідки я це взяв? А чи дійсно це правда? Тому що е, що, що таке, да, от скромність може бути здоровою, да, це коли я визнаю, що я просто звичайна людина, в мене є певні таланти, а чогось я не вмію, да, в мене є якісь помилки в житті, а є й певні успіхи. Да, це є здорова скромність, як противага такій нездоровій грандіозності, коли я найкращий, я найперший, я найвеличніший. А є оця ложна, хвороблива скромність, коли людина не визнає, ті принади, які в неї вже є, коли вона каже, ой, ну це не мій успіх, це там я, ну якось воно само сталося, це мені пощастило, я тут ні до чого, та, це я насправді не талановита, це не в мене вийшло, та, моїм важко, моєю важкою працею та стараннями, а воно, ну якось там само, оце вже проблема, тому що людина не привласнює свої успіхи і тоді вона, відповідно, не може рухатися. А Ще, от, якщо
1: трошечки так подумати, наприклад, про покоління наших мам і бабусь, я думаю, таких трошки старших жінок, абсолютною чеснотою і абсолютною такою річчю, якою вони доволі часто, мабуть, пишалися, а інколи, я думаю, замислювалися. Тому що я з мамою інколи, коли про це говорила, і вона казала, що ні. Ця жертовність, вона не завжди, звісно, ідеальна. Оце так, оця, оця така жертовність. І, от, і, і навіть на рівні слів. Я заради вас відмовилась, я заради вас щось там зробила, я заради вас. Це я не про засудження зараз їхніх ченків кажу, тому що ми їхні обставини там уявити не можемо. Але воно переноситься інколи далі на нас. І воно переноситься на нас, на, на дочок, на онучок, і воно переноситься зі словами, що я відмовлялася, і це наша сімейна модель, наша сім'я така, ми покладемо себе там на алтар, і так далі. Та? Оцих чужих
2: інтересів. Це величезна проблема, і це насправді фраза, яка для мене є, от, знаєте, таким тригером, коли жінки кажуть «Мені нічого не треба, бабуся, що тобі подарувати?» Та мені нічого не треба. Да? Е, і це величезна проблема, бо це настільки глибоко прошити дійсно в нашій культурі. Зараз вже наше покоління трошки цього позбавляється, на щастя. От покоління мам, бабусь, на жаль, вони е, жили, їх так вирощували, да, як певну функцію. Твоя функція, да? тобто не як людину, а як, ну, вибачте, обслуговуючий персонал що твоє завдання – це робити добре всім навколо і не мати жодних інтересів, жодних бажань, приносити їх у жертву. І, на жаль, це, ну, от я зараз працюю в сфері охорони здоров'я, і це величезна проблема, що жінки старшого віку не звертаються до лікарів. Страждає їхнє здоров'я, страждає якість життя. Чому? А тому що, а мені вже нічого не треба і як так можна, да, і ми дивуємося, чому за кордоном да, бабусі-пенсіонерки, вони такі, вони квітучі, вони доглянуті, да, вони ведуть активний спосіб життя, а в нас жінка вже, ну, вибачте, іноді в 40 років вона вже вдягає хусточку, їй вже нічого не треба. Це жахливо, це лякає, і ну, це дуже сильно обурює, тому що, на мій погляд, людина в будь-якому віці, да, вона має право на свої бажання, на те, аби її поважали і її бажання, і на те, аби мати можливості це все втілювати, а не бути лише тим, хто прибирає, готує, нянчить і, і все. Як подолати і як відмовитися
1: від цього контролю такого стереотипних цих моделей? Зараз говоримо далі. Лише нагадаю, що з нами Анна Римаренко, вона психологиня, мотиваційна спікерка. Це ми про все домовились на громадському радіо. і Горонисенко за звукорежисерським пультом. І Тетяна Трещинська працює для вас.
0: Вам не комфортно у складних розмовах. Вони ніколи вас не хвалять. Ви не хочете, але кажете «Ну добре, я це зроблю». Ви хочете зірватися на крик». Ви до ранку прокручуєте у голові ту вечірню розмову. Вони кажуть, а хіба ми про це говорили? Ми про все домовились. Це подкаст для вас.
1: Анно, от я собі приблизно спробувала змоделювати оцей такий мисленнєвий ланцюжок людини, яка звикла саме жити ну, от в, в цій тісній сукні, та як ви кажете, чи в цій, в цій тісних туфлях, і от так, щоб трошечки м, себе так тримати, багато місця не займати, всім допомагати. І от досить часто цей ланцюжок приблизно так от звучить, якщо я робитиму всім все хороше, я буду всім потрібна, вони без мене не зможуть, і вони мене похвалять, і вони скажуть, яка я молодець, так? і я зможу тоді нарешті відповідати їхньому очікуванням і нікого не підведу, і взагалі це моє покликання допомагати іншим, і робити, щоб усім було добре, і зрештою на мене ніхто не сердиться за це, а навпаки тільки дякує. І що ж тут поганого? І так ми собі цією мантрою ходимо, ходимо, ходимо.
2: Дивіться, що тут поганого? Те, що ми робимо дуже довгий і такий звивистий шлях, аби отримати те, що можна отримати набагато простіше. Насправді вся ця історія про цю поступливість і догодливість, да, вона про те, аби по-перше, не отримати якогось там агресії в свій бік, да, не, не уникнути конфліктів, бо вони надзвичайно лякають таку людину, а по-друге, про те, аби отримати визнаття, любов і прийняття. Да. І тут, і це, чому це звивести і занадто довгий шлях? Тому що він весь побудований на якихось додумуваннях, на якихось ми таких Конструкціях з думок на якихось тих псевдологічних побудовах, що якщо я вгадаю, що він там хоче і це зроблю, то він теж буде це для мене вгадувати. Да? А інші люди цього не роблять, як правило. І Така людина дуже часто почувається весь час ображеною, бо я під вас підлаштовуюся, я від своїх інтересів відмовляюся, а чому ж ви, ви від своїх інтересів заради мене не відмовляється. І це такий, знаєте, кіньовий бік у цієї покірності, те, що часто це взагалі про маніпуляції і про такі, знаєте, спроби якихось таких, от те, що називається там, типу чоловік-голова, а жінка-шия, Шия, так? це так. спроби так приховано покрутити, щось там накрутити, аби отримати те, чого ти, чого ти хочеш. Але чому б не отримати це прямо? Та? Чому не можна сказати «Люби, я зараз буду готувати вечерю, допоможи мені, будь ласка», а не готувати її самій, накручуючи в голові, що нові, напевне, там, а я, напевно, якщо його попрошу, то він, мабуть, розсердиться. Так? І це дуже багато енергії витрачається на ці додумування. А зовні відбувається що? Що жінка може бути не менш втомленою, вона готує там той обід або вечерю, знову ж таки втомлюється, вона дратується, чого я це маю робити, чого мені ніхто не допоможе. А чоловік, він же не розуміє цю всю мисленеву конструкцію, яка весь час в, цій, в жінки відбувається. Він бачить, що жінка чимось засмучена, вона роздратована, готує да, і не зрозуміло, що вона хоче. І звідси насправді з цієї да, такої, з того, що ми не говоримо, чого ми хочемо прямо і просто, з цього народжуються оці дуже м, некорисні міфи, що жінки самі не знають, чого вони хочуть, що вони якісь такі загадкові, що сьогодні вона хоче одне, а каже інше. Да? І це, насправді, що вона емоційно не стійкова.
1: Так, що емоційно да. не
2: стійкі, що сьогодні, що ти от
1: тільки да. що готувала,
2: готувала, а тут ти надулась.
1: Да, так, так.
2: Да. А я ж нічого не робив, а вона сама все в своїй голові зробила. І це насправді да, от, відмовлятися від такої форми да, стосунків з оточуючим світом, да, і йти в те, щоб ну, говорити прямо і питати прямо. І це дуже складно, тому що наші жінки, на жаль, виростають ну, в культурі, яка досі да, говорить: ти тут ніхто. Твої інтереси нікому не цікаві, ти, я остання літера алфавіту, воно ж досі живе і квітне, можна сказати. Так? Спочатку хай кажуть всі, а ти промовч, мудра жінка промовчить, нічого не скаже, і оце все. І, і те, до чого я хотіла б повернутися, так? що... Оця да, покірність, вона часто це спроба маніпулювати. Якщо я буду завжди правильно себе поводити і вгадувати хто що хоче, то вони будуть я ніби буду їх контролювати. Да? Вони також будуть поводитися так, як я від них очікую. Це не працює точно, працює тільки те, про що люди домовилися. По-друге, це ця покірність. Вона. Дуже часто вона про те, аби запобігти конфліктам, але так влаштоване життя, так, це є ну, одна з рухових сил нашого життя, що всі ми різні і тому нам один з одним цікаво, але це може народжувати конфлікти певної інтереси. І якщо ми вміємо ці оцю конфронтацію, цю противагу один одному витримувати да, і не руйнуватися, не впадати в страхи, да, в дитячий цей страх, що мене покинуть, якщо я не буду гарною дівчинкою, то якщо ми це можемо подолати в собі, це виводить наші стосунки із самою собою на абсолютно новий рівень. І третій момент, да, що да, є така брехлива ідея, в яку ми колись в дитинстві повірили, що мене будуть любити тільки якщо я буду зручною. І нам могли це не говорити прямим текстом, а просто можливо, там у батьків було, ну, важке життя, да, їм було не було часу там вникати в якісь дитячі проблеми, переживання. І вони не демонстрували, що вони можуть витримати якісь дитячі проблеми. І дитина тоді вирішує, що я потрібна і любима тільки коли я зручна, коли я не приношу що якихось неприємностей, якихось незручностей. І тоді дитина взагалі не вчиться відчувати, чого вона хоче, бо їй безпечніше да? бути такою, не відсвічувати, як то кажуть. І це насправді брехня, бо ті люди, хто нас дійсно любить, вони нас люблять і зручними, і незручними. І коли ми хворіємо, і коли ми погано почуваємося, і коли ми, навпаки, повні сил, успішні. Да? Це і є сутність здорових людських стосунків, да? Витримувати е, цю нашу різницю, що ми всі різні, і витримувати те, що ми є дуже, дуже різноманітними самі по собі. Та? Сьогодні в мене один настрій, завтра інший. І це є нормально. Анна Ремаренко –
1: психологиня і мотиваційна спікерка. З нами на зв'язку «Ми про все домовились». І ви слухаєте цю програму на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Ігор Несенко за звукорежисерським пультом.
0: «Ми про все домовились». Подкаст про розмови зі складними людьми, які нікого крім себе не чують. І про те, як почути інших, якщо ця складна, емоційно глуха людина – ви.
1: Анно, дякую вам за те, що ви згадали про цю культуру, та про ті суспільні угу. обставини, в яких ми досить часто виростаємо. Угу. Тому що цей чоловік жін, – жінка шия, куди вона там поверне, чоловік – голова. І там, якщо будеш тихенько стояти в куточку, то твоє завжди буде зверху, чи розумна жінка відступить. Інколи ми це чуємо від своїх мам. Та це дівчата чують від своїх мам, і це ж воно насправді передається, і воно десь там їх навчають. Хтось бунтує, хтось думає по-іншому, комусь не до бунту через там якісь свої обставини, або взагалі навіть не думає у цьому напрямку. І це от е, такі речі, які насправді ж Е, окрім цього, ще ж є там цілий список недозволених емоцій, дівчинка не ображається, mm-hmm. дівчинка не гнівається, дівчинка, ну, там, а хлопчики, вони, вони не плачуть, зразу б'ють. <свісля> так? Що там ще? Недозволені вчинки, хлопчик може трошки похуліганити, дівчинка завжди повинна бути mm-hmm. дуже тиха, культурна, вихована, спокійна, ручки на колінах, я не знаю, в білому фартушку, От. і так далі. Тобто, Ну, але ж є інші вимоги там до хлопчиків, він ж має бути хуліганом. А якщо він тихий або там я не знаю, грає на скрипочку, то це теж не дуже добре. Можливо, зараз це змінюється. А давайте поговоримо про це: дозволено, не дозволено, і от роль батьків, і що ми далі з цим робимо в своєму дорослому житті.
2: Роль батьків, ну як сказати. Дорослість, вона полягає в тому, аби передивитися критично той багаж, з яким ми в цю дорослість прийшли. Коли ми визнаємо, що наші батьки не царі, не боги, а просто звичайні люди, які любили нас ну, так, як вони вміли могли на той момент, та, що вони, можливо, самі були ще дітьми, коли нас народили, що вони теж могли припускатися помилок і передавали нам той свій життєвий досвід, який був актуальним на той момент, та, там 20, 30, 40 років тому. І е, цей досвід не є універсальним, тобто він був актуальним на той момент, зараз світ змінюється, наше життя дуже сильно змінюється, і ми вже здатні в дорослому віці, це є цей кайф дорослішання, коли ти вже сам можеш обирати що тобі вірити, який настановим наслідувати, коли сам собі обираєш авторитетів, і коли ти привласнюєш це право вирішувати, що для тебе є правильним, що відповідає твоїм цінностям, твоїм переконанням, ну і, знаєте, так якщо масштабно і пафосно сказати, да, от, що ти віриш і які цінності ти хочеш втілювати. І це вже питання вибору. Дуже мало людей, на жаль, в нашій культурі йдуть, в принципі до цього розуміння доходять і живуть, як би мовити, ну по інерції. Да? Так прийнято, отак от як за цера гороха було заведено, так ми і продовжуємо. Але на щастя, в нас є можливість це все передивлятися. І що б я дуже порадила да, бути до себе уважними і в першу чергу вчитися, от що да, така важлива порада для хороших дівчат: перша порада це вчитися казати ні. І робити паузу, перш ніж з чимось або з кимось погодитися. Це от просто за собою послідкуйте, коли вам щось пропонують. Да? Наприклад, подруга каже, давай зустрінемось завтра на каву о сьомій вечора. А у вас вже плани, вам незручно, вам треба там дитину зі школи забрати. Зробіть або я просто не, не хочу виходити, не хочу виходити да. в сніжний морозний день,
1: наприклад. Да,
2: от, да. І просто зробіть паузу, да? і відчуйте себе, чи ви цього хочете, чи вам зручно, да, і коли ви відчули чого, як вам насправді, да, тоді ви можете або погодитися, або відмовитися, або зустріч, да, якусь зустрічну пропозицію. Давай не завтра, а післязавтра. Давай не о сьомій, а о першій, коли там діти будуть в школі, наприклад. Да? Або давай, може, просто зізвонимося, полякаємо. я зараз там не хочу в людні місця ходити. Так, да, з'являються варіанти. Але це все починається, Цей перший крок – це самоповага. Визнати, що я людина не гірша за інших. І мої інтереси, вони не на останньому місці. Що я не маю догодити всім-всім-всім навколо і потім звернути увагу на себе. Ні, ви живете в першу чергу з собою. І якщо вам з собою добре, то ви автоматично тоді будете гарною подругою, гарною дружиною, гарною мамою, гарною донькою, да? бо ви будете спокійна, стабільна, як зараз модно казати, ресурсна, да? і вам буде чим ділитися з людьми. Коли ми йдемо да, в цю покірність, да, в цю хорошість, вона часто йде з дефіциту. Да? Я роблю всім добре, не тому, що мені хочеться поділитися, да? я щаслива, я наповнена, я ділюся цим. Да, цією радістю, цим теплом, а тому що мені, ну, якби, знаєте, так, холодно, самотньо, страшно, і я намагаюся хоч якось, хоч, так, да, в, 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 в сенсі якоїсь там вдячності отримати щось від людей. І це дещо навіть така егоїстична позиція, да? я буду для вас хорошим, але я від вас очікую дивідентів, це… Теж такий тіньовий бік хороших дівчат, що потім там можна дуже класно кататися на почутті провини, що я для вас від всього відмовлялася, да? я робила, як мені. А от пам'ятаєш, ти мене кликала на каву, а мені було незручно, а я пішла, а тепер ти мені це винна. І це такий, да, це не смачно для стосунків дуже, коли нас так винуватять.
1: Я розумію, що бувають такі ситуації, коли ти, припустимо, там 10, 15, 20 років, от була така усім зручна, та трошки десь підманіпульовувала, трошки десь поступалася своїми інтересами, або й не трошки, доволі сильно страждала, звикла, і от дорослішаєш, і так починає десь тебе оцей жучок підточувати, що, напевно, це не зовсім правильно. Може, мені треба щось змінити в своєму житті, навчитися нарешті говорити все це прямо. Але я розумію, що цей крок, а нелегкий з боку людини, яка приймає таке рішення, а з боку оточення, що звикло, і тут ти раптом інша. Так? А, і отут виникає питання, чому я маю говорити про свої інтереси? Тут можуть почати маніпулювати мною. Ну, я тут як така умовна героїя. А, скажуть мені, слухай, що з тобою? Ти якась не така, якась егоїстична стала. Чи ти змінилася, чи що? Так, да, це,
2: да, це така велика тема про поговорити і подумати. Ну, перше, що, да, на що звернути увагу. Коли ти починаєш усвідомлювати, наскільки сильно ти себе зажимала, наскільки ти себе утискала, наскільки сильно ти собі в чомусь відмовляла, перше, що народжується, це почуття болю, образи і злості. і, ну, добре, якщо воно на себе народжується, що це ж я сама з собою робила, а воно ще ж народжується в бік оточення, що, ага, це мене, значить, батьки отак от неправильно виховали, чоловік мною користувався, діти – егоїсти, щас вам всім буде, щас мама тут кордони особисті, значить, свої відвоює. Насправді, наші стосунки – це завжди такі, спільні сосуди, які, да, суміщаються, і нічого не відбувається в моєму житті без моєї згоди, ну, якщо не брати там якісь природні і техногенні катастрофи, да, які просто відбуваються. Якщо ми говоримо саме про спілкування, то, е, да, зі мною поводилися так, тому що я сама створювала ситуації, в яких зі мною так можна було поводитися. І це не про почуття провини. Це про почуття відповідальності. Ніколи не можна перекладати відповідальність да, на батьків, на чоловіків, ще там на кого. Це моє життя, і в першу чергу да, розрулювати наслідки належить мені. І коли ми це усвідомимо, що тут немає винних, але тут є постраждалі, бо насправді і дітям некомфортно, коли мама собі в усьому відмовляє заради діточок, і чоловіку насправді теж некомфортно, якщо він ну, дійсно нормальна людина, да? не аб'юзер, а просто нормальна, нормальна людина, яка вас любить, йому теж часто може бути некомфортно це все вгадувати, оце все думати, чого ви зкисли, там, а чого ви від цього відмовляєтеся, як же вас, вас же потішити, бо ви ж не кажете. Да, оце все. Тобто в нас є певний, да, ми всі страждаємо від такої форми спілкування, коли хтось в сім'ї є такий хороша дівчинка або надто хороший хлопчик. І перше, що ми маємо усвідомити, що всі ці зміни, які я хочу робити, варто робити не з образи, а тепер я помщуся за всі роки при утиснень, да, а з почуття любові. Да, я люблю себе, я люблю свою родину. Я хочу, щоб наші стосунки були більш здоровими, більш щасливими, більш гармонійними для всіх нас. І я визнаю, що те, як я поводилася раніше, ну воно не працювало оптимальним чином, і буду пробувати це змінити. Да? І можна да, визнати да, і сказати близьким, що ви знаєте, я розумію, що це там дуже зручно, і це й мені було зручно, наприклад, да, і що я була спокійна, там, наприклад, я наготувала на три дні. Вперед. Я знаю, що ви будете ситі, я за вас не буду хвилюватися, але ви знаєте, я б зараз хотіла більше приділити уваги, наприклад, там своїй роботі або своєму хобі. Давайте подумаємо, як ми можемо передивитись наші там, побутові обов'язки, наприклад, да? або сказати, ти знаєш, коханий, я ціную, люблю твою родину, але я не хочу всі вихідні проводити з твоєю мамою. Вона чудова жінка, але мені хотілося б займатися ще чимось для, свої, да, для душі. Чимось там, зустрічатися з друзями, ходити в театр, я тебе люблю, але давай передивимося це. Здорові стосунки, вони там, де можна передомовлятися, навіть якщо ви щось вирішили колись 20 років тому. Це нормально, що ситуація змінюється і ви можете перед, передомовити.
1: І ще один момент пов'язаний з тим, що ми інколи в такі позиції трошечки з напівкроку назад звикаємо до того, що ми не завжди беремо, ну будемо чесними, та ми не завжди в усіх ситуаціях беремо а, на себе відповідальність. У нас бувають моменти, коли стосунки побудовані це не обов'язково з чоловіком, будь з ким може бути, з батьками там, та коли я, а, я така завжди трошки менша, тому я завжди трошки дитинніша. Як я буду це робити сама, це завчена безпорадність, напевно, да щось таке. А, а що з цим робити? І як от правильно тут розібратися?
2: Тут, ви знаєте, е, ну це як е, не всі до цього, насправді не всім це буде потрібно взагалі. Да? Хтось може прожити досить щасливе життя, все життя в, такої, в такій формі спілкування. До речі,
1: що... це теж так може бути? Це важливий момент. Бо інколи так ми ніби хочемо усіх е, е, зробити такими людьми, які беруть відповідальність за своє життя. А може людина не хотіти цього робити? І так прожити, і все, може і добре. Може не
2: і може знайти да, там, для себе друзів, які будуть гіпервідповідальні, її там контролювати, за нею відповідати. І вони такі створять, знаєте, такий прекрасний симбіоз. Тут є лише от саме про сімейні стосунки я б хотіла сказати таку, може, знаєте, не дуже райдужну річ. Достатньо відкрити просто статистику і подивитися, скільки в нас живуть жінки і скільки живуть чоловіки. І одразу все стає на свої місця, да? що навіть якщо ти улюблена чоловікова принцесочка, яка не працює, яка сидить вдома, створює затишок, ну, на жаль, твій улюблений принц, да, скоріш за все, піде в життя раніше за тебе. І тобі треба буде зустрічатися з життям да, в важкий е, життєвий період, скоріше за все вже не в юному віці, да, тобі доведеться все одно ставати на власні ноги. І це буде боляче. Да, це буде боляче, важко, складно і далеко не так ефективно, як, якби ти це вміла робити з молодого. Я взагалі виступаю за те, да, аби жінки мали гарну освіту і гарну роботу, да, і реалізовувалися все ж таки і професійно так само, бо те, як нас да, ну, дуже часто пресують в нашій культурі, що головне – це народити дітей. От. Але, на жаль, да, я ж кажу, чоловіки в нашій культурі не, не навчені гарно дбати про себе, про своє здоров'я, вони йдуть життя набагато раніше, ніж жінки. І потім ми маємо да, оцю величезну проблему, жінок, бабусь, да, вже похилого віку, які абсолютно безпорадні, які не мають доходу, да, в яких діти часто не живуть з ними і взагалі не в нашій країні. Да, і оці одинокі бабусі, це ну, для мене це дуже лякаюче да, і Жінка не має так жити, не має так старіти, все ж таки. Да, просто варто розуміти, що те, що є комфортним зараз, коли тобі там, 30 років да, або 20, воно може вже не працювати, коли тобі буде 60. І це важливо теж усвідомлювати. Да. Ну, це і є дорослість, да, усвідомлювати, як ті дії, ті рішення, які я приймаю зараз, як вони вплинуть на моє життя потім.
1: Ну і на сам кінець повага до інших, ви трошечки згадали, але це цей момент, та, коли ми робимо щось із любові, для того, щоб нам усім було комфортніше, то тут і має бути закладена повага. Так? Але оцей момент гнівообраз, який інколи накопичується, він справді може бути, може бути таким, та, що ти от першою вихлюпуєш цю емоцію. І насправді, може, може там близькі не розуміють взагалі, що з тобою, якщо ти не сказала.
2: Ну, Мені так здається. Так, е, насправді, да, проблема теж, да, буде такою зручною і хорошою, вона в чому? Вона ж в тому, що ти звикаєш весь час все в собі причавлювати, причавлювати, а воно ж нікуди не дивається, і потім, да, стається оцей, як вам сказати, вихлюбується, да, і оточуючи не розуміють, в чому справа, бо о, привід мізерний, а вихлюпнулося все, що за роки накопичилось. То, все ж таки, більш здоровим да, для стосунків є не накопичувати. А для цього не можна подавляти. Да? Треба вчитися в нашій культурі. Це взагалі така ну, величезна прогалина. Да? Ми не вміємо. Спокійно комунікувати, да? ну, ми взагалі не дуже вміємо комунікувати, а ми особливо ми не вміємо кон- конфронтувати здорово, да? ми не вміємо спокійно сказати, ти знаєш, оце мені не подобається, давай подумаємо, як це змінити. Да? Тобто на моменті, коли воно тільки почало не подобатися, а не коли я руками терпіла-терпіла, а потім в мене вибух стався, да? а що ж ти мовчала стільки років? «Я не хотіла тебе турбувати». Ну, класика ж, в нашій культурі. І дуже важливо, знову ж таки, коли ти розумієш, що тобі треба, що тобі хочеться, то ти можеш сказати, ти знаєш, оце супер, клас, давай так робити, а оце мені не подобається, давай це змінювати. Оце ти зробив супер, а оце ні, більше так не роби. Коли ми привласнюємо собі можливість так казати, Оточуючим з нами стає набагато легше, бо їм не треба вгадувати, чого в тебе сьогодні обличчя таке, а завтра таке, що ти сьогодні нахнюпилася, а сьогодні весело. Да? Оці натяки, оці всі телепатії, воно дуже класно виглядає в романтичних фільмах, а в житті воно, на жаль, не працює. Ну, або працює якось так, на напірікосяк, вибачте. Тоді обіцяємо нашим слухачам і слухачкам на 2022
1: рік ефір про те, як добре конфронтувати, правильно, так, що ми... Всім було добре і, врешті-решт, домовитися. Дякую вам за, за те, що були сьогодні з нами. Анна Римаренко – психологиня, мотиваційна спікерка. Тетяна Трошинська працювала в студії Горнисенко за звукорежисерським польтом. І це «Ми про все домовились» на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
0: «Ми про все домовились». домовились. Слухайте подкаст в ефірі Громадського радіо або шукайте в розділі «Подкасти» на нашому сайті.